0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie sag ich's nur? Wie stelle ich das jetzt geschickt an? Irgendwie muss das doch zu schaffen sein. Ganz gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Kompliment, mein Lieber. Eine beeindruckende Komposition. Aber ich denke, es wird wirklich Zeit. Nur verfliegst noch einmal, wie soll es jetzt gehen? Irgendwie habe ich fast den Mut verloren. Schließlich sind all meine Versuche fehlgeschlagen, endlich vollkommen ehrlich zu sein. Keiner wollte mir glauben. Die Leute haben mich sogar für Überheblichkeiten, weil ich angeblich so dreist war, meinen Namen mit aufs Programmheft zu setzen. Herr Kreisler, ich bitte Sie, das kann sich doch nur um einen peinlichen Irrtum handeln. Nicht Sie sind der Komponist, Padre Martini ist es, dass ich nicht loch, Herr Kreisler, ich bitte Sie. Von wegen Verwechslung, von wegen Anmaßung, dass ich endlich meinen Namen genannt habe, das, das sollte ein künstlerischer Offenbarungseid werden. Und was war? Keiner hat's verstanden. Ja, war keine Frage. die Suppe habe ich mir selber eingebrockt. Da heißt es auch wohl, sie selber auszulöffeln. Ach so vielen Jahren. Wie lange ist es nun eigentlich her?
1: Im frühen 20. Jahrhundert hatte sich Fritz Kreisler als wichtigster Geiger seiner Zeit etabliert. Sein Ruhm kam unter anderem von seinem Spiel, das sich durch Charme und Eleganz auszeichnete. Er kam aber auch von den kleinen Konzertstücken, die Kreisler im Programm hatte. 1905 veröffentlichte er klassische Manuskripte, Werke von Vivaldi, Pugnani oder Martini, die er, so sagte Kreisler, in einem südfranzösischen Kloster entdeckt und für Geige und Klavier arrangiert habe. In Wahrheit hatte Kreisler diese Eigenkompositionen hie und da im Stile anderer Komponisten verfasst. Sie als Designen auszugeben, traute er sich offenbar nicht zu. Dabei hatte er etwa zu dem Beethoven'schen Violinkonzert Kadenzen geschrieben, die noch heute von anderen Geigern nachgespielt werden. Lügen haben kurze Beine. Doch im Fall von Fritz Kreisler wurden die Beine sehr, sehr lang. Die Lüge er habe verlorene Klassiker im Repertoire ließ sich umso weniger aus der Welt schaffen, als das Publikum davon angetan war. Die Stücke waren ja fein und ansprechend verfasst. Schmankerl, Zugabezückerchen für den eigenen Konzertgebrauch eben.
0: Die Notwendigkeit hat mich vor 30 Jahren dazu gezwungen, als ich mein Programm erweitern wollte. Ich hielt es für unverschämt und taktlos,
1: meinen eigenen Namen auf den
0: Programmen endlos zu wiederholen.
1: Kurz vor seinem 60. Geburtstag im Jahr 1935 bekam der berühmte Geiger von Olin Downes, der Kritikerin der New York Times, eine Nachricht, in der sie ihm nicht nur zum Geburtstag gratulierte, sondern auch über die Autorenschaft der verlorenen Klassiker scherzte. Kreisler nutzte die Gelegenheit und antwortete der Musikkritikerin ehrlich. Ich hielt es
0: für unverschämt und taktlos, meinen eigenen Namen auf den Programmen
1: endlos zu wiederholen. Ein Geständnis, das die Musikwelt schockierte. Empörungsstürme, heftiges Rauschen im Blätterwald. Während die einen Kreisler verurteilten, hielten die anderen zu ihm. Vielleicht war ihnen die spät geäußerte Wahrheit lieber als eine noch länger andauernde Lüge. Und Kreisler selbst. <Musik> Es sei schließlich egal, wer die Stücke geschrieben habe, wo sie doch so erfolgreich seien, behauptete der Geiger. Er führte zudem an, hätte er sie als die eigenen präsentiert, so hätte wohl niemand diese Stücke wirklich beachtet. Aber ob das stimmt? Kreisler hat immerhin einige sehr erfolgreiche Schmankern verfasst. Liebesleid und Liebesfreud, Tambourin Chinois oder Caprice Viennois. Das Publikum gab ihm und nicht den Empörten recht und ging weiterhin in seine Konzerte.